0: Üdvözlünk benneteket, kedves hallgatók! A Magyar Business Podcast újabb adással jelentkezik. Beszélgetős műsorunk azzal a céllal jött létre, hogy praktikus tapasztalatokra épülő tanácsokkal segítse a magyar vállalkozókat magasabb szintre lépni. De hogy kik is vagyunk mi? Öt magyar vállalkozó a világ négy országából, Attila Bostonból, Zsolt Stockholmból, Andi Malajziából, Balázs és én Magyarországról jelentkezünk. Előző sorozatunkban végig benneteket a vállalkozóvá válás elemein lépésein. Mostani sorozatunkban sikeres magyar vállalkozókat hívunk meg egy őszinte beszélgetésre, hogy megosztják velünk saját vállalkozói történetüket, kihívásaikat, tanulságaikat. Látogassatok el a honlapunkra, hallgassátok vissza az előző adásokat, és osszátok meg más vállalkozókkal is, amit hasznosnak találtok. Nyugodtan küldjétek be kérdéseiteket is, illetve vendégjavaslatokat is örömmel várunk. Figyelem, néha a beszélgetés hevében pikán szavak is elhangozhatnak, ezért ha gyerkőt a közeledben, csavard le a hangerőt.
1: Sziasztok, vállalkozók! Mai vendégünk Bolya Imre, a Karizma könyv szerzője. Szia, Imi! Sziasztok, sziasztok vállalkozók! Sziasztok! Előre, jó sziasztok. Mielőtt bele is vágnánk, nulladik kérdésem. Mivel is foglalkozol te, mi is a te vállalkozásodnak a lényege?
2: Én azt tudtam mondani, hogy Karizma, Tréner, Kedem, fejlesztés, karizma kutatás, minden, ami a karizmával kapcsolatos, és most nem a konditermi karizmára gondolok, hanem arra fajta karizmára, ami sugárzik egy igazán magabiztos, megnyerő emberből, aki a helyén van az életben, aki tudja, hogy mit akar, és akinek megvan az a képessége is, hogy ezt, verbálisan, vagyis kommunikációs szempontból át tudja adni. Szóval én ezeket az embereket keresem, kutatom, tanulmányozom, igyekszem tőlük folyamatosan tanulni, és mindenki, aki hozzám fordul, legyenek ezek vállalkozók, alkalmazottak, vezetők, bármilyen szinten pozícióban lévő emberek, igyekszem nekik is segíteni az előadásaimmal, workshopjaimmal, a coachingjaimmal, hogy ők is saját magukhoz képes fejlődjenek egy hatalmasat ezen a téren.
3: Ezek, a, ezek az előadások elsősorban online vagy elsősorban offline előadások?
2: Is is. Ugye tavaly új időszámítás kezdődött nekem is a, a COVID-dal. A korábbi offline szereplésén nagy része ugye áttevődött az online térbe. Mostanában egyébként át olyan 70% online dolgozom, előadások, coachingok, workshopok, és kb. a maradék az, ami, az, ami személyes, ami, ami élőben zajlik. Mert offline egyébként, nyilván az online is élő, de ugye más más hatás érvényesül, amikor offline találkozhatunk valakivel.
1: Menjünk szépen sorban. Attila kedvenc kérdését hadd tegyen fel most én. Honnan jöttél? Honnan jött az iklet, hogy te vállalkozó legyél? Ez az első vállalkozásod, vagy volt már más is előtte?
2: Nekem alapvetően ez az első vállalkozásom, és hogy honnan jött, Hát azt mondom, hogy messziről. Azért messziről, mert egy vidéki kisvárosban nőttem föl, nálunk senki nem vállalkozó, a szüleim egyáltalán nem is, egyébként igazán, és egyébként se igazán is, és én tipikusan abba, abba a szellemben nőttem föl, hogy fiam, tanuljál jól, legyenek jó jegyeid, lesz jó állásod, és majd lesz jó nyugdíjad. Tehát ugye ez volt az a, az a környezet, ami engem körülvett. És nagyon érdekes, hogy már gyerekkoromban éreztem azt, hogy ez ez nem biztos, hogy teljesen én vagyok. És ennek az lett az eredménye, hogy miután elvégeztem a műszaki egyetemet, akkor már éreztem magamban az elhívást, hogy majd vállalkozzak és a saját cégemet vagy cégeimet építsem, de bevallom, hogy nem éreztem még magam késznek vagy elég bátornak ahhoz, hogy, hogy ebbe belevágjak. És inkább azt mondtam, hogy oké, okay, én egy napon biztosan vállalkozni fogok, de addig inkább elmegyek alkalmazottnak, dolgozok különböző nagy cégeknél, ahol megtanulom, hogy hogyan érdemes csinálni a dolgokat, hogyan nem érdemes. Egyébként erre rengeteg jó példát láttam. És kilenc és év után éreztem azt, kilenc multikban eltöltött év után, hogy, hogy most már nagyon szorít a cipő, most már nagyon nem érzem jól magam, és most már igazán a saját Saját álmaimat, a saját céljaimat szeretném megvalósítani, és nem, nem mások céljait akarom teljesíteni.
1: Milyen pozíciók voltak ezek? Ha, ha jól tudom, akkor vezető voltál,
2: ugye? Igen, a kilenc évből az utolsó négy évet az vezetői pozícióban töltöttem. Az egyik telekommunikációs multinál vezettem a, a termékfejlesztési csapatot. Senior projektvezetők dolgoztak a csapatba, és és a, nagy részt a KKV, illetve az Enterprise piacra készítettünk termékeket, illetve a meglévőket fejlesztettük tovább. Tehát ott ez volt a fókusz. Előtte pedig én informatikus mérnökként diplomáztam a Műszaki Egyetemen, tehát hogy ez a, az Alma Mater az nekem a, a műegyetem volt, és sose voltam az a, az a klasszikus informatikus, tudjátok a stereotípiát a Fehér Zokni szó szóval ezt, ezt igyekeztem. Pizzakóla. Igen, igen, pizza-kóla. A pizzát néha igen, de a kóláról is lejöttem már, szóval ez is, ez is a múlté. És emlékszem, hogy már az első munkájem se volt az a, az a kőkemény informatikusi pozíció, hanem az egyik Big four kezdtem el dolgozni, mint IT tanácsadó, mint IT auditor, ami azért, volt nagyon, azért passzolt nagyon hozzám, mert kevesebb, mint egy évet voltam ott, én nem vagyok ideális alkalmazott, mert akkor látszódott egyébként, kicsit ez a job hopper vagyok, hogy hogy a 11 hónap alatt több mint 10 nagyvállalatnak a belső lelki világába, belső működésébe láttam bele, és nagyon sokat tanultam folyamatokról, vezetőkről, vezetési módszertanokról, projektmenedzsmentről, szóval ez volt az első igazi munkahelyem. És akkor utána jött egy év amszterdami kiküldetés, amszerdami lazítás bizonyos szempontból, ez pedig a, a Cisco nevű amerikai cég jó valósult meg. A Cisco akkoriban szervezett egy egyéves sales training programot, és Európából, Dél-Amerikából, Közel-Keletről és Afrikából összegyűjtötték az ilyen top, top talentumokat, és Magyarországról ketten bekerültünk egy másik sráccal, és ennek az volt a lényeg, hogy egy éven keresztül 140-en, 44 országból különböző képzésekön vettünk részt ott Amsterdamban. Na az volt egy ilyen, egy ilyen life-changing év nekem, mert egyrészt kinyílt a világ előttem, tehát amikor együtt, együtt tanulsz, együtt vizsgázol, arabokkal, brazilokkal, nyilván európaiakkal, tehát olyan barátságok, olyan kapcsolatok jöttek létre. Másrészt pedig ott igazán mélyen beleláttam egy, egy nagyon profi amerikai multi belső világába. Szóval ez volt a következő fontos állam, és aztán hazajöttem a magyar sziszkóhoz. mondatilla. Hány éves voltál ilyenkor? Hány éves voltam? De igen. 25-26 körül lehettem. Ez az. Igen. Ez az. igen.
4: Most, ahogy mondod, nekem csak az jutott eszembe, hogy kijöttem Amerikába, ugyebár egy szezonra dolgozni, egy vidámparkba. meló volt, de tényleg a világ összes végéről jöttek. Voltak csehek, arabok, indiaiak, brazilok, nem tudom micsoda. És nem, amikor így össze vagy velük rázódva, egy, egy ilyen sebezhető környezetben, nem, hogy az otthon melegébe, annyira más dimenzióba teszi be a, az agyadat, hogy hogyan látod és analizálod és értelmezed a helyzeteket, hogy világ vége. És nekem is ez ilyen wow moment volt, hogy
2: ez kötelező, hogy kéne tenni, és köszön. Egyet értek. Egyet értek. Egyet. Én az alatt, az egy év alatt legalább három évet tanultam, és fejlődtem. Igen. És a, a nagy kontraszt az az volt, hogy a, a, a jársági kisvárosból, a, a nagy Amsterdamba, ahol rájöttem, hogy, hogy, hogy tehát persze óriási világban élünk, de ugyanakkor meg bizonyos szempontból pici is is nagyon hasonlítunk egymásra, független attól, hogy más nyelven beszélünk, mert ugye angolul megértjük egymást, hasonlóan működünk. Szóval az, az egy ilyen tehát kinyílt a világ szó szerint. Igen. És akkor utána a következő pozíció az volt, válaszolva a Balázsi hogy hazajöttem a magyar sziszkóhoz, amit érdekes, hogy nem élveztem annyira. És lehet, hogy valamit már sejtettem, mert akkor beütött a pénzügyi válság, ugye 2009, és emlékszem, a régióban az összes kollégámat, beleértve engem is, meghívtak egy konferencia hívásra, egy adott napra, és ilyen félórás slotokba és a meghívóban mindenkinek ott volt a főnöke, az ő főnöke, meg a HRS. És ilyen, Ajaj,
1: ez nem jelent jót.
2: Igen, az optimista élem azt mondta, hogy hát most jöttem moza és már előléptetnek, már látják bennem a fényt. Aztán persze a többiek mondták, hogy Imi, Nyugi, nem biztos, hogy erről van szó, és aztán ki is derült egyértelműen, hogy egy nap alatt mindannyiunkat kirúgtak. És akkor egyébként ez azért fontos, hogy a vállalkozói létem szempontjából, mert én én akkor elvesztettem a hitemet az alkalmazotti létben. Én akkor kis az életemet és a véremet adtam volna a cisco Én azt éreztem, hogy szuper vice-prezident leszek, aki járja a világot és, és inspirálja a kollégákat és mesél a technológiáról, és egyszer csak kinullázták azt a cellát a nagy excelbe amibe amiben az én fizetésem volt, nagyjából így történhetett. És, és akkor egy nap alatt mindenkit leépítettek a régióban.
1: Hát a... projektmenedzserként projekt tudjuk, hogy ugye az ilyen elsüllyedt költséget, szinkoszt nem szabad nézni, de hát hihetetlen, hogy mennyit belétek, fektettek. Tehát ezt, nem, ezt egyszerűen nem hiszem el, hogy, 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 hogy ez így megtörténik. Hát azt hiszem, hogy, hogy mondjam, vesztettek egy vezetőt, és nyert a világ egy vállalkozót. Igen. Le, no, akkor így. a Cisco után, hogy hogy, hogy, hogy nem, nem kezdtél el vállalkozni, akkor ez szerint mégiscsak jött még egy múlti, legalább még egy múlti. Érdekes, hogy, hogy
2: az alkalmazotti létben már nem bíztam annyira, viszont, viszont a, a közeg az, hogy... hogy hogy rendben vannak a folyamatok, hogy, hogy megbeszéléseket tartunk, hogy be lehet látni a technológiába, hogy, hogy ez egy multinak van, van jelentőséges súlya a piacon, a konferenciák, a networking részt, Tehát hogy sok mindent az élveztem, azért azt mondtam magamnak, hogy oké, okay, nem leszek már Cisco Vice prezident, de, de azért ezt a tudást, amit én megszereztem, ezt a kapcsolatrendszert ezt nem akarom kidobni az ablakon. És elkezdtem állást keresni. Egyébként életem nagy mélypontja volt akkor, tehát ilyen depresszió, szerintem kb. akkor voltam legrosszabbul az életemben. És akkor nagyon érdekes, hogy a, a, a tébetűs telekomunikációs telekommunikációs céghez mentem el dolgozni. Még mindig Már... van belőle
1: kettő azért, de egy színesebb fajta. Tényleg, tényleg igazad van. A...
2: Ez még a nevében is viseli a tét. Igen, tehát hogy a, sőt, még a színében is, a színében is benne van, hogy tébetű, és nem a Telenorra gondolunk, ugye? És <gül> persze, természetesen mindenkinek oh, megvan. Okay, okay. És a, a lényeg, hogy, hogy ott, ott a, a szakmai tudásomat kevésbé, tehát ezt a fajta cisco termék termékismeretemet, mert egyébként anno a i vizsgát is majdnem letettük, tehát routereket, eket konfiguráltunk, meg volt ez a része is a a nemnek de hogy ott sokkal inkább a, a gyors helyzet felismerést, a big picture kialakítást, a kapcsolatteremtést, a kapcsolatépítést ezt tudtam, ezt tudtam hasznosítani, és egy ilyen belső key menedzser lettem. Ami abból állt, hogy, hogy a, az enterprise birodalom, ugye a Téja az hatalmas birodalom volt, régen uh-huh. most már csak egy kisebb, az enterprise birodalom és a technológia birodalom között voltam egy ilyen összekötő, Hát az a vezetői konfliktusokat simítottam el, projektekről reportortam, szóval egy nagyon nagyon érdekes összetett feladat volt. Mondhatni, hogy kaotikus is, de én szeretem azt, amikor valaki, valamit csak ilyen magas szinten van meg, és én ott kitalálom a saját rendszeremet, felépítem a saját elvemet, felépítem a saját kis, kis kapuimat. És érdekes, hogy ezt az elején nagyon élveztem. Aztán ismét el, eltelt pár hónap, és már éreztem, hogy, hogy ez nem én vagyok, ez, ez nem. És utána az egyik igazgatónál megörült egy osztályvezetői pozíció, aki egyébként látott engem prezentálni több vezetői fórumon, és megkeresett. És ezzel még a, a múltis éveimet kitudta, tudtam tolni négy évvel, Amiért, aminek azért vagyok nagyon hálás, mert akkor, akkor dedikáltam vezetői pozícióba kerültem, tíz fő dolgozott a csapatomban, és azért volt nagy kihívás, és azért tanultam bele nagyon sokat, mert egyrészt mindenki idősebb volt nálam, sokkal régebb óta voltak a cégnél, sokkal több projektet vezettek már, szóval szakmailag bizonyos szempontból fölöttem álltak, és nekem, nekem meg kell, rá kellett jönnöm arra, hogy hogy tudom ténylegesen vezetni őket, és hogy tudom elérni, hogy a csapat az ténylegesen sikeres legyen.
1: Használni kellett a karizmádat ezek szerint, akkor már...
2: Hát, vagy volt, vagy nem, valamit használtam, igen. És, és az, volt, az elején az kemény volt, tehát nem, nem, nem volt egy könnyű menet. Aztán egy-másfél év után rá, ráéreztem, és utána már utána már elkezdett rutinná válni, és a végén megint azt éreztem, hogy nincs annyira kihívás fölfelé, nem akartam már menni. Uh, utána már az utolsó két évben már nagyon vonzotta a vállalkozói szabadság, a vállalkozói uh, lét, életstílus.
1: Uh-huh. És akkor hogy jött a, a, a témád ez a karizma? Most ha nagyon élesedik a dolog, már utolsó éveidet járod a multinál. Hogy jött a vállalkozás ötlete? Én 2000,
2: 2009-ben vagy 2010-ben kezdtem el jobban önismerettel foglalkozni, és már a is évek is alatt nagyon sok képzésre jártam, könyveket olvastam el, és tudtam azt, hogy ha egyszer kilépek, akkor ugye beugrott a klasszikus mondás, hogy csináld azt, amit szeretsz, találd meg mi az, amit élvezel, mi az, amit akkor is csinálnál, hogyha nem fizetnének érte, és akkor ezek a kérdések jártak a fejemben, és az első, ami beugrott, az tudtam azt, hogy, hogy emberekkel szeretnék foglalkozni emberekkel dolgozni, nekik értéket adni, nekik előadni, szóval valami ilyen people business szeretnék belemelni, és a, a trénerség volt a, a nyilvánvaló lépés tovább, és el is kezdtem egy ilyen személyiségfejlesztő trénerként, kitaláltam egy saját tréninget, a szépen haladt már előre, de, de pont az egyik képzésem után rájöttem arra, hogy Tök jó, itt voltak majdnem 40-en, jól éreztem magam, ők is, sokat kaptak, jók a feedbackek. de hogy ez, ez nem száz százalékig én vagyok. És, és hogyha valamiben szerintem csak vállalkozóként ilyen 90 ban tudunk beleállni, vagy csak 90 százalékos mondjuk az érzelmi elköteleződés, akkor az, az jó eséllyel nem fog fölfelé lépkedni, hanem egyre inkább elkezd lefelé indulni. És akkor ezt így szinte egyik napról a másikra elengedtem, és a következő már az volt, hogy oké, okay, de mi az, amit élvezek? Mi az, ami már mindig is jól ment valamennyire? Mi az, amit szeretek? És jött az, hogy előadni, prezentálni. És bennem van egyfajta maximalizmus, amin sokat dolgoztam már egyébként, és azon gondolkoztam, hogy oké, okay, de mi a, mi a prezentálás csúcsa? És aztán számomra egyértelmű, hogy ez a karizma. Tehát, hogyha valaki képes kiállni egy, egy közönség elé, és megnyerően, karizmatikusan, elvarázsolni őket, transformálni őket, na az a csúcs, tehát attól nincs föntebb. És ekkor kezdtem el mélyebben belemenni, hogy mi az, hogy karizma, hogy lehet fejleszteni, mik a karizmatikus előadók jellemzői. Ebben nagyon sokat segített nekem Anthony Robbins, akitől volt szerencsém legalább tíz évet tanulni és részt venni a képzésein. És gyakorlatilag így indult a, a karizmatikus képzés 2016. januárjában akkor
1: volt az első. Uh-huh. Tehát akkor a Tony Robbins az meg bőven a múlt is évek alatt. Te már Én jártál éve. ki hozzá, vagy, vagy online vettél részt ezeken, vagy, vagy, vagy élő konferenciákon is? 2010-ben voltam először az
2: Unleash the Power Within UPV nevű négy napos szemináriumán. Ez egy 8000 fős rendezvény volt Rómában. Hát, Első nap vége rögtön parázsoljárással indult a a sztori. Hát emlékszem, úgy jöttem haza, és úgy úgy ültem bent a ténél, hogy így két méterrel a fellegek felett, és nem értették a kollégáim, hogy hogy mi bajom van, hogy így, mintha egy más világban jártam volna.
1: Igen, ez hát, Ezt ez, ez önben... nem, ez nem a tév fizette meg, nem, nem ők küldtek Ez szerintem. ez nem, bolyaimra Neked kellett kiköhögni, ez, ez, a, ez a nagyon nehéz. Bár a multinál azért az a jó, hogy nagy, sok nagyon jó tréningre lehet jutni. Talán Tony Robinshoz nem. Egyébként, hát adom, egyébként érdekes, hogy volt
2: egy idő, amikor kaptam egy évvezetői díjat, most ez beugrik, az utolsó évek felé, és, és egy, ez egy félmillió forintos díj volt, nyilván nem kaptam meg cashben, hanem, hanem elmehettem egy képzésre. És meg is kérdeztem a főnökemet, hogy, hogy István, bármilyen képzésre elmehetek? És azt mondja, hát bármilyenre azért nem, de hogy valahogy kapcsolódjon a munkádhoz, és majd, majd beszélj róla, mesélj róla, és akkor rájöttem, hogy a, a Tony Robbinsnak van egy, van egy ötnapos üzleti képzése, a Business Masterinek hívják, és már akkoriban is mondtam, legalább ilyen 5000 dollár körül volt, és akkor sikerült megjegyznem a főnökömet, hogy, hogy uh, akkor, akkor ezt az összeget a számítsuk bele abba, úgyhogy igazából a Telekom jó volt, én részben eljutottam egy, egy nagyon komoly Tony Robbins képzésre is.
1: Uh-huh. Hát akkor ez volt ugye a, a, a legmagasabb árcímke, ennél egy sokkal kisebb árcímke. Egy másik dolog, annak mi ismerjük egymást, az a Toastmasters, ott, ott mit tanultál, vagy onnan sikerült valamit ellesni, vagy onnan valakiktől ellesni karizmatikus jegyeket?
2: Persze. Én, én abban hiszek egyébként, hogy minden, minden embertől, minden helyzetben, minden képzésen tudunk tanulni valamit. Amikor én felmondtam a a ténél, ez volt 2015. januárjában, akkor egyrészt az első etekben nagyon élveztem ezt a szabadságot. Nem kell bejárnom, azt csinálok, amit akarok. Tehát, hogy hogy ez hihetetlen volt. És egy idő után már elkezdtek hiányozni a rutinok, és elkezdett hiányozni egy egy inspiráló, támogató közönség, új emberek. És és tudtam azt egyébként, hogy ahhoz, hogy, hogy én meg tudjam valósítani magamat, elérjem az álmaimat, ahhoz, ahhoz olyan emberekre van szükségem magam köré, akik ebben támogatnak, és mondjuk akiket én is tudok támogatni. És szinte kézenfekvő volt, hogy nem, igazából nem kézenfekvő, hanem egyszerűen hallottam erről, hogy van egy Toastmasters nevű világszervezet, ahol, ami egy bizonyára ismeritek, balázs már biztos mesett a nektek, ahol emberek rendszeresen összegyűlnek azért, hogy egymásnak előadjanak, egymást értékeljék, és persze ennek van egy ilyen social jellege is, hogy barátkozunk, jól érezzük magunkat tanulunk egymástól, és emlékszem elmentem egy magyar klubba, hogy a Pestbeszédnek hívták ezt, sőt, még mindig úgy hívják. És így jó volt, tehát láttam, hogy egy nyitottak az emberek, kedvesek, és emlékszem ott ült mellettem egy srác Kristófnak hívták, és mondta, hogy. Elkezdtünk így beszélgetni, és mondja, hogy te úgy tudod, hogy van ebből angol verzió is? Mondom, igen, tényleg. És akkor arra, hogy mennyire jó lenne azt is kipróbálni, hát akkor két legyet tudnék ütni egy csapásra, mert hogy eleve szeretem a szeretek külföldieket megismerni, talán még ott vannak is, fejlesztem az angolomat, és még ugye a public speakingbe is tudok fejlődni. Emlékszem, elmentem az angol nyelvű klubba, a Budapest Toastmasters-be, és úgymond ott ragadtam. Ott ragadtam kaptam egy mentort, sőt igazából én választottam, elkezdtem ezerrel beszédeket tartani, felkészülni, megtetszett a vezetés, aztán beválasztottak az elnökségbe, aztán később a, a klubot is vezettem. Azok nagyon szép évek voltak, nagyon sokat tanultam. Nagyon jó volt újra vezetőnek lenni, mégpedig úgy vezetőnek, hogy, hogy hogy nincs effektíve felhatalmazásom. Tehát szerintem egy non-profit szervezetben vezetőnek lenni sokkal keményebb, mint egy for-profit szervezetben. És azt is nagyon élveztem. Nagyon sok mindent elértünk az akkori elnökséggel annó.
4: Jó, itt meg. Miért mondod ezt? Ez, mi, 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 mire alapozod ezt, hogy egy non-profitban keményebb vezetőnek lenni, mint egy, egy for-profitban?
2: Szerintem azért keményebb, mert, te, mert egy for-profit szervezetben ott mindenki tudja, hogy ki, ki a főnököd. És tudod akkor. azt, hogy a főnököd dönt az előléptetésedről, akár a szabadságodról, hogy kapsz-e új laptopot vagy telefont, és, és még hogyha nem is tekint fogadnak el, mint főnököd, de tudják, hogy a hierarchiában te állsz fölöttük. Uh-huh. Viszont egy nonprofit profit szervezetben, mint mondjuk a Toastmasters, ahol persze van egy alapszabály, és akkor te vagy az elnök, és van... Mentoringért felelős elnök és oktatási helyettes, de mindenki gyakorlatilag a szabad idejét áldozza föl azért, hogy tegyen a klubért. És ezért a, a barátokon, meg a fejlődésen kívül nem kap nem pénzbeli juttatást. Tehát ezért mondom azt, hogy szerintem egy, egy nonprofit vezet, egy nonprofit szervezetben vezetőnek lenni egy nagyon jó tanuló terep. De Balázs láttam, hogy bólogatott szerintem, ezt ő is meg tudja érni.
4: Meg se
1: kell, kell szólaljak. Igen, nagyon
2: jó, nagyon jó. Akkor ak- 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 helyesítsunk
4: egy nem fizetős non-profit szervezetbe. Igen, igazad van. Jó, köszi, Attila, Azért voltam úgy van. vele, mert most nem van, fizetős, van egy elméletem, ami,
2: ami Valahogy nekem a non-profit. Én, önkéntes, tudom, önkéntes, önkéntes fizetős, szervezet. de így tehát oké, önkéntes oké, oké. szervezetben.
4: Okay. Már van, van Na, most olyan amit gondolkodom, és akkor úgy voltam vele, hogy hú, valami nem stimmel itt a dologba, De így, így érhető, oké. Okay.
1: Uh-huh. Na, tehát megismertél itt is nagyon sok jó embert. Hogy találtad meg mégis a karizma témát? Hogyan gyűjtöttél anyagot, és honna, hogyan jött a könyved? Mennyire volt nagy forduló pont, például a könyv mindebben? A Tosszmaszters után szinte már, már egyenes út
2: vezetett egyébként a a karizmához, meg a karizmatikus eladásmódhoz. Ugye még egyszer ott volt a Toastmasters, ami, ami nekem egy zseniális, egy ilyen gyakorló volt, egy tanuló terep. Volt egy nagyon jó mentorom, a mai napig tartjuk a kapcsolatot, egy, egy amerikai perzsa származású srác. Rengeteget tanultam tőle, az egyik legjobb Toastmasters szerintem az országban. Ő, tehát a Toastmasters volt egy fontos inspiráció. A másik az egyértelműen Tony Robbins volt, aki ha láttátok már akár YouTube-on, akár élőben, elképesztő, amit a színpadon művel. És persze egy kétméteres, 100 plusz kilós hatalmas ember végtelen energiával, tehát hogy vannak adottság is hozzá, de elképesztő az, amit ő művel. Ez a hatás is nagyon erős volt, és, és aztán az is bennem volt, hogy amikor visszagondoltam a kilenc év múlt is időszakomra, akkor feltettem magamnak a kérdést, hogy mi az, amit igazán szerettem ebben a kilenc évben? Mi az, ami úgy legkönnyebben ment? És beuglott az Amsterdami képzésem is, ahol egyértelműen a soft skill tréningeket szerettem a legjobban. Tájárás sales, presentation skills, emlékszem, Amerikából jöttek hozzánk zseniális trénerek, és így, így, így imádtam, imádtam. És akkor ezekből állt össze az, hogy oké, okay, akkor, akkor szerintem én tudnék segíteni embereknek abban, hogy hogyan tudnak magabiztosabban kommunikálni, beszélni elsősorban a színpadon. És ugye ennek a csúcsa a karizma, és onnantól kezdve már szokás mondani, ez már történelem, de hogy karizmatikus karizmatikuselőadó.hu ez így kipattant a fejemből, bejegyeztem, elkezdtem összerakni a, a tréninget, és ennek ides most már több, mint öt éve. Múltkor összeszámoltam, szerintem nél is járhat már az, azok szám, akik elvégezték ezt a képzést. És persze ez a képzés nyilván nem ugyanaz már, mint az első volt, én szeretek mindig ezen folyamatosan fejleszteni. És ennek egy állomású volt a könyv, amit említettél balás, Ami ez szintén egyébként a, a közönség, a résztvevőknek köszönhetően született meg, mert szerintem érzitek rajta, hogy Bennem van egy erős, egy ilyen amerikai behatás. Én nagyon sok amerikaiit, meg külföldit követek, és a tréningemen nagyon sokszor emlegettem Tony Robbins-t, Gary vee Tim Ferriss-t, és sokan mondták, hogy imi, tök jók ezek az amerikaiak, de mi a helyzet a magyarokkal? Hát hogy mégis Magyarországon vagyunk, na, tehát, hogy magyar példákat hozzá már. És nem tudtam sok jó példát mondani, mert egyrészt nekem magammal szemben elég magasan van a léc, és a saját területemen ez hajlamos vagyok másokra is, másokra is kivetíteni. És akkor mondtam, ezt többször leírták nekem egy olyan feedback formán a képzés végén, azt mondtam, hogy jó, oké, okay, ha ilyen sokan leírják, akkor ez tényleg egy ilyen, egy ilyen irány, ami, ami, amivel dolgom van. És akkor emlékszem, legalább fél évet annak szenteltem, hogy kerestem, kutattam a legjobb előadókat Magyarországon. Nagyon soknak elmentem az előadására, megnéztem élőben, YouTube videók, ez volt a kedvenc beszéd témám. Szia! Szerinted kik a legjobb előadók Magyarországon? És az azért jó ez a kérdés, olyan, mint a foci, hogy mindenkinek van róla a véleménye. És akkor akármilyen networking eseményen voltam, vége hazamentem, lejegyzeteltem, utána néztem, hogy kicsoda, és amikor már meg lett néhány név, akkor az azért volt nagyon jó, mert tudtam, hogy mondjuk valaki benne lesz, és akkor őt is megkérdeztem, hogy a szerintet
1: kik a jó előadók? És akkor eredből, volt, aki, volt, aki magát mondta, hogy én se vagyok rossz? Olyan szerényen? Tud, olyan szerényen?
2: Érdekes, hogy, hogy olyannal azért nem találkoztam. Hát volt, néhányan poénból mondták, hogy Imina, akkor mikor lehetek benne a könyvedben. De nem, valahogy nem. És azt azon gondolkozom, hogy most gyorsan végigfutattam a neveken a, a gondolatomat, ezek az emberek már olyan magas szintet értek el, karizmatikus kommunikációban, előadói készségben, hogy ezzel párhuzamosan már az alázatuk is egy magas szintre tudott jutni. Igen. És akkor volt szerencsém mindannyiójukkal egy 90 percet négy szemközt eltölteni, beszélgetni, és ebből a beszélgetésből ugye azt tudtam mondani, hogy nem a standard kérdéseket kérdeztem, ami benne van a hogyan prezentál jól szakkönyvekben, hanem, hanem azt, hogy mondjuk páferi mitől páferi. Tehát, hogy tudja elvarázsolni az embereket? Vagy, vagy Kovács András Péternek, hogy jönnek azok a poénok olyan zseniálisan? Vagy hajnóci soma, hogy tud ilyen elképesztően magabiztos lenni? Tehát úgy azt szoktam mondani, hogy a karizmájuknak a titkát igyekeztem megfejteni, kiegészítettem a saját kommentjeimmel, tapasztalataimmal, tréneri élményeimmel, és akkor ebből született meg a Karizma című könyv.
4: Érdekes, érdekes koncepció.
3: És én mm-hmm. említetted a 2009-es válságnál, ugye egy, egy ért egy nagyon nagy törés téged, és a igen. mostani, a tavaly márciusban köszöntött be, ugye a mostani pénzügyi válság eh, megdobta a résztvevőit számát, vagy, vagy visszaszorította? Tehát ez sokkal többen eljönnek a tréningeidre, vagy sokkal kevesebben jönnek el a, a tavaly március óta, beköszöntött új pénzügyi válság után, óta?
2: igen Ilyet egyértelműen nem látok, ami viszont történt, ugye, hogy tavaly márciusban lehúzták a rolót a személyes rendezvények előtt, tehát onnantól kezdve a személyes tréningeket nekem is be kellett zárnom egy időre, és akkor viszonylag gyorsan így pár hét alatt rájöttem arra, hogy oké, de prezentálni, előadni, konferenciázni, ez továbbra is kell. És hogy ez egész átkerült ebbe az online térbe, ott viszont nagyon sokan bugdácsoltak. Tehát egy Zoom, egy Teams előtt az, hogy, hogy a kicsit a kamerába kéne nézni, legyen jó hangminőségem, figyeljek a fényekre. Itt is lehet valaki lámpalázás, és legelőször elkezdtem ebbe a témában előadásokat tartani, főleg a céges ügyfeleimet kerestem meg, akikkel már korábban is dolgoztam, ugye az volt triviális. Ezek ilyen másfél két órás előadások voltak, ahol ugye átadni ezt a tudást. Aztán rájöttem arra, hogy előadás valaki meghallgat, abból még nagyon sok minden nem épül be, és akkor ebből az előadásból gyúrtam össze az egynapos karizmatikus előadó online tréningemet, ahol a személyeshez hasonlóan 8-10 fővel dolgozok, és a tudás átadáson kívül a résztvevők gyakorolnak, beszédet tartanak, szerepelnek, visszajelzést kapnak tőlem, egymástól, és ott tényleg egy nap alatt elsajátítják, elsajátítják ezt a készséget. Tehát most már azt látom, hogy, hogy Az elején ugye offline az így ment a levesbe, az online az szépen elkezdett beindulni. Most arra azt tapasztalom, hogy már sokan így úgy megbarátkoztak az online-nal, és úgy nyáron, májustól kezdtek újra elkezdeni jönni a a személyes képzéseimre. Nagyjából ez volt a trend
4: most azzal érdekelne, hogy, hogy miben különbözik a te szolgáltatásod a termékeidhez képest. Ugye, a business podcastról van szó, és valahogy a biznisz köré, szó, az, amit szeretünk, a köré kéne építeni egy, egy profitábelis biznisz, ugye bár ez a cél, hogy abból meg is éljünk. És te, te ezt a szolgáltatásodat, azt értem, azt nagyon rezonál velem, hogy hogyan jutottál el oda, hogy mit szeretsz és, és képzet, képezted magad, de ezt hogyan öltötted bele egy business formába? Mi volt az, amit például egyedileg csináltál, vagy másoltál-e valakit, vagy hibrid, vagy akármilyen? Uh-huh.
2: Én, Én nem, szeretem a, nem szeretem a másolást. Tehát vegyük csak mondjuk Anthony robbins tíz év alatt nagyon sokat tanultam tőle, és most kis Tudnák tartani nektek félnapos, egynapos, meg kétnapos Anthony Robbins tréninget, ahol az ő mondatait mondogatom a színpadról magyarul, vagy lefordítom a munkafüzetét magyarra, és azt mondom, hogy úgy gyerekek, ez a tuti, ezt én találtam ki. Szóval én ebben nem érezném jól maga, nem lennék hiteles. Én, Én szeretek, nagyon sok embertől szeretek tanulni, és ezeket összeszintetizálva szeretem kirakni, azt a know-how-t, ami, amiben én hiszek, ami nálam működik, mert hogy minden, amit én tanítok, azt igyekszem én magam is alkalmazni. Szerintem ez egy nagyon fontos jellemzője egy, egy, jó, egy jó trénernek, és, és ezt, ezt átadni, ebből termékeket, szolgáltatásokat készíteni. Tehát mi az, ami engem megkülönböztet? Szerintem az egyik a, az, hogy hogy elég magasak az elvárásaim magammal szemben is, meg, meg amikor valaki eljön egy képzésemre, akkor, akkor az része rólin. Tehát, hogy a legelső mondataim egyik, amit mindig elmondok, hogy nem ígérem azt, hogy bárkiből Steve Jobsot vagy Anthony Robbins-t fogok csinálni, meg ne is akarjon senki olyan lenni, mint ők, mert mindenki egyedi és megismételtetlen, de azt viszont mindenkinek megígérem, hogy saját magadhoz képest óriásit fogsz fejlődni és ehhez bedobok mindent. NLP-t, coaching eszközöket, visszajelzéseket, videókat, ha kell, provokálok valakit, poénkodok, storizok, minden tőlem megteszek, hogy ez megvalósuljon. És valahol egyébként a karizma számomra ezt is jelenti, hogy, hogy ez a csúcs. Hát, hogy ennél, ennél nincs, nincs magasabb, és persze nem az a lényeg, hogy, hogy ezt elérjük, vagy hogy egyszer elértük, és akkor helló, Ez nem nem karizmatikuság, ez nagy képűség, hanem inkább inkább a a folyamatos tanulás meg a folyamatos fejlődésben hiszek. És ebben segítem azt, aki aki hozzám fordul.
1: Szuper, és milyenek a vállalkozók? Mivel küzdenek ők? Milyen milyen problémáik vannak? Vannak Vannak-e kihívásaik például karizmaterén, vagy bármi más téren?
2: Hát szerintem ti is tapasztaljátok, (gül) akár magatokon vagy vagy másokon, vannak kihívások bőven persze. Sőt, szerintem szerintem a vállalkozás az egy óriási személyiségfejlesztő tevékenység, életforma. Nem is való mindenkinek. Szerintem én tapasztalok egy ilyet, hogy mostanában ilyen trendi vállalkozónak lenni, 10-15 10-15 éve akkor még, a, emlékszem, még a kicsi voltam, akkor a vállalkozó az ilyen, nem tudom, egy ilyen fekete merci csávó volt, aki így a, előhúzta a tízezreseket, ilyen uh, sportnadrágba, tudjátok, olyan báját, és így lehúzott mindenkit. Szóval szerintem a, az, a, az a kép már a múlt, émmalapság menő vállalkozónak lenni, és szerintem sokan választják is, és azt, azt látom, hogy azt szerintem sok embernek nem való, mert mert kivisz a rengeteg bizonytalanságot hoz be, persze nincs főnököd, ami egy óriási áldás, de sok ember ezzel a szabadsággal nem tud mit kezdeni, szóval, szóval szerintem az első kihívása sok vállalkozónak, az az, hogy nem biztos, hogy, hogy vállalkoznia kéne. És hogyha ha mondjuk ezt már megugrotta, tehát hogyha érzi, hogy megvannak azok a szkijai, ami alapján ő sikeres tud lenni, és másban viszont, másban mellé még tud fejlődni, akkor, akkor az egy jó út. És ezek a skillek közül azt szoktam mondani, hogy, hogy tehát akár van érzéket, akár nincs, akár profi vagy benne, akár nem, az, hogy te megtanulj magabiztosan előadni, kommunikálni, meggyőzni embereket, egy embert, öt embert, ötvenet vagy ötszázat, az most nem az, hogy a megélhetéshez szükséges, de elemi, elemi tudás. Van egy uh, amerikai influencer, megint, hogy amerikai-t hozok, Navalnak hívják, nem tudom, ismeritek-e. Naval, rákeresni, zseniális a fickó, egy, egy indiai származású angel investor egyébként. Van egy podcastje, az a cím, hogy How to get rich. Iszonyat klikbétes, tudom, viszont egyrészt meg is válaszolja, de egy ilyen három órás, olyan tudás csomagot ad át, elképesztő bölcsességek vannak benne. Ezt jó szível ajánlom nektek is, meg a hallgatóknak is. Mává, how to get rich. És ő mondja azt, hogy a, az öt legfontosabb skill az életben, az egyik a, így mondjuk, reading, minél többet olvas, tanulj meg olvasni, tanulj meg azokat feldolgozni, writing, tanulj meg, meg írni, cikkeket, contentet létrehozni. A következő mond az, az a matematika, a, miatt nem arra gondol, hogy tudjunk nem tudom, harmadfokú egyérteket megoldani, hanem ez a logikus gondolkodás, ez a rész. A következő a persuasion, meggyőzés, és és valójában azt szoktam mondani, hogy hogy az életben folyamatosan próbáljuk egymást meggyőzni, befolyásolni. Az ötödik egyébként a programozás, aminek nem az a lényeg, hogy mindenki tudjon programozni, de hogy értse a számítógépek nyelvét, a számítógépek világát. De Na most olyan kanyarodtunk ide, hogy szerintem egy vállalkozónak, én nem csak egy vállalkozónak, de azt kérdeztet Balázs, Egy vállalkozónak az, hogy ő tudjon meggyőzni, előadni röviden, érthetően elmesélni a termékét, a szolgáltatását, az, az egy kritikus készség. És ezzel még a Ben Külvillitot ezt az egyik mentoromtól, aki szintén szerepel a könyvbe, Balázs, te is ismered, ugye őt, ő hozta létre Magyarországon az első Toastmasters klubot, és ő mondta azt, hogy amikor előadsz, akkor az olyan, mintha mindenkinek kihoztaná egy ilyen biológiai névjegykártyát. És amint itt a száz embernek adsz elő, lehet hogy, lehet, hogy azok a névjegykártyák azonnal széttipik őket, és a kukába landolnak. De hogyha te tudsz előadni, és tudsz hatni másokra, akkor lehet, hogy az a száz sz nagyon kiváltságos pozícióba kerül, és az a száz ember majd mind eltesztéged a memóriájában, együtt akar veled dolgozni, érzi, hogy, hogy ez, ez, ez egy nagyon jó szakember, vele szeretnék még valamit közösen. És az, hogy ez a egy kártya ez hollandol, az nagyrészt rajtad múlik.
4: Oké, okay, akkor térünk egy kicsit szóval, vállalkozónak lenni. Tudsz nekünk ajánlani valamit, Már Dr. Törrök Rég, régáltal már megkérdeztem, hogy, hogy vagy elemeztük ezt a kérdést, hogy valami egyszerű tesztet, amivel ki lehet silabizálni, hogy mennyire jó vállalkozó lehet valaki. Annyira összetett komplex dolog ez, hogy hogy... jobbá velem, régával megbeszéltük, hogy a a személyiség az nagyon fontos, de az, hogy azt azt az árat meg tudjuk-e fizetni érte, az, az azért az nagyon egyedi, nagyon attitűd kérdése, amit viszont a pszichológia nem tud mérni. Hogy akkor ez most hogy van? Most már például említettél öt szkilt, és hogyha nincsen meg egy embernek az öt skill-je, akkor ne legyen vállalkozó, vagy akkor most tegyük tisztába ezt egy, a dolgot.
2: Egy kégyet is, ez öt skill, amit mondtam, az igazából nem csak a vállalkozókra vonatkozik, hanem a mai, mai kor emberének az öt legfontosabb skill-je. De válaszolva a kérdésedre, Attila, két, kétféle választadok, jó? Van egy, okay. van egy hivatalos módszerem? A, amit szoktam alkalmazni, viszont az, az, az nem elérhető mindenkinek, de ami szerintem elérhető lehet, és végig gondolva, tehát az első szerintem az, hogy valaki tud-e vállalkozni, vagy sikeres lehet-e egyáltalán, az mindenképp az, hogy, hogy mennyire tűr jól a bizonytalanságot. Ha valakinek nagyon magas a biztonság iránti igénye, vagyis az, hogy tudja, hogy mi lesz holnap, holnap után, fél év múlva, egy év múlva, hogy szereti a kontrollt, azt szereti, hogyha minden úgy alakul, ahogy ő azt megtervezi. Nagyon fontos neki a havi fizetés, ugye ez is abból adódik, a céges autó, a, a mindezek. Tehát akinek nagyon magas a biztonság iránti igénye, ott, ott felmerülhet könnyen, hogy, hogy vállalkozóként ez mennyire tudó sikeres lenni. Ez az első, amit látok. Egy másik ilyen fontos skill szerintem, az, a, az az elképesztő proaktivitás. Ugye nagyon leegyszerűsítve vannak, vannak proaktív meg reaktív emberek. Reaktív az, aki hát majd, majd lesz valahogy, és akkor kicsit így vár, várja a sült galambot. És persze lehet, hogy jó probléma megoldó, és amikor bejut a probléma, azt nagyon profi meg tudja oldani. De egy, egy vállalkozó szemlélethez, olyan szintű proaktivitásra van szükséged, mint a sakhoz tudnám hasonlítani, ahol a legjobbak ugye 8-10 lépéssel gondolkodnak előre. Tehát vállalkozóként, te tudod azt, hogy oké, okay, be akarok vezetni egy új szolgáltatást, ahhoz kell egy, kell egy landing, tesztelni az ügyfelet, és ezeket már látni kell tudni előre, és ez alapján tudod azt mondani, hogy jó, oké, okay, ez meg lesz február 1-re. Tehát ez a fajta, most erős az, hogy jövőbeli látás jövő stratégiai gondolkodás, proaktivitás. És ez is, vannak emberek, akikben ez, ez vagy nincs meg, vagy nem annyira erős. Szóval szerintem ez is, ez is nagyon fontos. És a, ha még egyet mondhatok, akkor a rezilienciát mondanám. Ez a fajta elképesztő rugalmasság és kudarctűrő képesség és a vállalkozóként sokkal több nemet kapunk, nem sikerül, nem úgy sikerül, ahogy szeretnénk, és, és újra és újra föl kell állni. Tehát ja, hát itt is rengeteg akkor, példát tudtok mondani.
4: Most akkor, ha jól értem, akkor azt mondod, hogy ez a három kéne legyen meg az, ahhoz, hogy valami, hogy alapjáratú vállalkozónak érezed magad, vagy elindulj el ezen az úton, és az öt skill közül legyen legalább egy-kettő, amelyik szakmailag téged alátámaszt. Jól, jól
2: értem? Azt, most ezt? Az öt skilt az félretenném. Okay. Azt igazából azért hoztam be, mert a meggyőzés meg a kommunikáció szerintem mindenkinél ott van. és azt mondanám, hogy ez a három skill, ez, ez legyen, meg, legyen meg úgymond kötelezően, vagy minél magasabb szinten ahhoz, hogy valaki vállalkozóként elinduljon, vagy sikeres legyen. És akkor emellé azt mondanám, hogy találd meg azt a témát, mert ott az Ikigai nevű modellt,
3: Iki Gály, ami... Igen,
2: igen. Ugye úgy emlékszem, hogy négy szempontot hoz be, hogy olyan, uh-huh. úgy találd meg, hogy mivel foglalkozsz, hogy mi az, ami, amiben jó vagy, amit szeretsz, amire a piacnak van igénye,
1: és ami, amiért fizetnek is. Nem biztos, hogy ez, de...
2: Igen, a piasznak
1: van igénye, meg fizetnek is, az talán ugyanaz, de egy pillanat itt a polcomnál hallottátok, elővettem, kis kislányomtól kaptam egy ilyen oh. általakészített készített Gály könyvet, nagyon büszke vagyok rá, úgyhogy ezt csak itt föllapozom. Legyél is büszke,
2: ilyeneket kapsz.
1: Amiért megfizetnek. Egyébként jól mondtad, amit szívesen végzek, amiben jó vagyok, amire a világnak szüksége van, és amiért megfizetnek. Én azt hiszem, ez a kettő ugyanaz, de de ez különbség, hogy szüksége van a világnak, és meg is fizetnek. És ott van a a közepén az ikigály.
2: Igen. Tehát tehát Attila, azt mondom még hozzá, hogy ezt a tevékenységet nagyon jól talált ki. Egy másik perspektíva, hogy ezt az IT-ban Product Market fitnek hívják. Sőt, kiegészítem még egyel: Product Market Founder. Tehát ugye Product Market Fit olyan terméket vagy szolgáltatást fejlesztek vagy árlok, amire a piasznak szüksége van. Ez tök jó, de mellé még fontos, hogy a founder, vagyis te, mint alapító vagy, vagy tulajdonos a te személyiséged is passzoljon ahhoz. Tehát lehet, hogyha mondjuk én a Facebook CEO-ja, akkor a Facebook nem lenne ilyen sikeres. Sőt, ilyen biztosan, nem, biztosan nem lenne ilyen sikeres. Tehát uh-huh. Product, market, founder, fit. Ez egy másik nézőpont az Ikigai mellé. Uh-huh. Uh-huh. De nagyon
4: érdekes, ah, amit mondasz. Így, így, bocsánat, így most már érthető, mert nem tudom, valamiért úgy, úgy jött le nekem, hogy az öt skill közül, mikor elkezdett felsorolni, akkor így egyre jobban csökkent az ego, mert abból talán, talán egy van, azt mondom, hogy hú, kura jó vagyok benne, és akkor úgy megjön, hogy most mi van.
2: Tedd fél az öt az öt, jó. Benne, fél az öt nézd az Iki meg a Product <laughs> Market Founder Fit-et, meg ezt a három skill és szerintem...
1: Okay. Ami, ami engem meglepett, az, hogy nem szerepel benne az eladás és, és valami módon ez a, ez a karizma. Pedig én azt gondolnám, hogy az elő, hogy a vállalkozónak el kell tudnia magát adni valamilyen szinten.
2: Azt tapasztalom, hogy ha ezek megvannak, és olyan témába, termékbe, szolgáltatásba állsz bele, amiben nem csak a pénzt látod, és villognak ugye a dollárjelek, mint Dagobert bácsinak, hanem tényleg szívvel, lélekkel tudod csinálni, akkor valójában ez már tényleg csak egy skill fejlesztés, hogy te ezt olyan meggyőzően, olyan átütően tud átadni, eladni embereknek, hogy azon már könnyebben lehet segíteni. Ezt úgy szoktam tapasztalani egyébként, hogy a, a tréningemre eljönnek emberek, akik, akik nem érzik jól magukat a munkahelyükön. És, és látszik, hogy, hogy többször elmondják nekem, hogy hát mi az a helyzet, hogy is gyakori kérdés, és hogyan prezentáljak olyan témából, amihez nem értek, amit a hátam közepére kívánok. <gül> <gül> és én krat szoktam mondani, hogy hát ez egy nehéz helyzet, találd meg azt a részét, amit valahogy mégis tudsz élvezni, amihez, érzelmek uh-huh. kötnek, lehetőleg pozitív érzelmek, mert, mert nehéz olyanba, ami, ami nem mozgat, nem köt, nem köt le, nem érdekel,
1: az hát, úgy nehéz. Vagy, vagy nem lesz jó, vagy, vagy ne csináld.
2: Így, így igen, van, igen.
1: igen. És emiatt Én mondom éleked. azt,
2: hogy sok ember nincs a helyén szerintem az életben. És akkor itt behozom a másik részét, Attila, és akkor mindjárt Zsolt, mert látom, te is jelentkeztél. Ja. Szóval a, a másik részem, tehát ez a úgymond ilyen otthon, otthoni verziügy tesztelhető, és ezzel egyre több, egyre több sok esetben találkoztam, hogy, hogy valaki nincsen én, és erre kerestem az utóbbi időben egy módszert, sőt, egy személyes élményem volt az, amikor több mint három éve, ugye, amit például nagyon szeretek vállalkozóként, hogy én is azért gyakran járok, jártam konferenciákra, networkolni, nagyon sok embert megismerek, és több mint három éve már, amikor kitöltöttem egy prediktív Index nevű viselkedés elemző felmérést. Ez egy amerikai rendszer, 55-be kezdték el fejleszteni, és alapvetően két kérdésre válaszolsz, multiple choice egyébként nyilván, tehát hogy nem az, hogy hány éves a kapitány, és mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás, az ennél szofisztikáltabb. És a lényeg, hogy két kérdés, 5 perc alatt kitöltöd, és emlékszem, hogy leütt egy elemző hölgyel, Egyébként, ha jól láttam, ő is szerepelt itt nálatok a, a podcastben. Uh, nagyon szeretem, nagyon, nagyon zseniális szakember. És sose találkoztunk még szépen. korábban.
3: Megnevezheted nyugodtan. Kirok Zitának szépen. hívják, polgárszint a, polgár oh, a polgár Zita, Akkor
2: igen. Jó, azt hittem, kitaláljátok. Lehet, hogy nem meséltem és sejtettem, mint sejtettem. A PI-ról. Igen. És hmm. a lényeg, hogy leültem az itával beszélgetni, soha nem találkoztunk korábban, ez fontos. És jó olyan visszajelzést adott, hogy kb. így a vesénbe látott, azt éreztem. Elképesztő volt. És valójában azt mesélte, hogy milyen az én ösztönös működésem. Ösztönös működés alatt azt értjük, hogy milyen vagy, vagy mit csinálsz akkor, amikor legjobban érzed magad, amikor úgy cselekszel, hogy nem is gondolkozol. Tudjátok, ez a flow, flow érzés. Csíkszentmihályi Mihály, Mihály istennyugosztalja. Ja. És ideálisan, minél többet ebben, a, ebben az állapotodban vagy, vagyis megéled az ösztönös működésedet, annál sikeresebb, boldogabb és elégedettebb tudsz lenni. Mondok egy egyszerű példát, tehát mondjuk engem beültetnének egy call centerbe, ahol 9-től 5-ig telefonokat kéne fölkapkodni, és egy script alapján szöveket felolvasni, persze egy-két napig biztos csinálnám, ha biztos, hogy tartanak a fejemhez, de egyébként így nem. Tehát ideálisan akár vállalkozó valaki, akár alkalmazott, jó, hogyha az ösztönös működését tudja élni. És tavasszal gondolkodtam azon, hogy mi az, amit szívesen csinálnék, akár behozni egy új tevékenységet, amit nagyon élveztem, és megtanultam ezt a, ezt a rendszert, ezt a Predictive Indexet, Zitát is megkerestem, ő is nagyon sokat segített nekem ebben, és én most már csak úgy kezdek el egy, egy karizma coachingot, egy vezetői coachingot, hogy akármilyen komoly vezetői pozícióban van az illető, készítünk egy, egy ilyen PI felmérést. És az első alkalom az arról szól, hogy adok neki egy objektív tükröt, hogy ösztönösen te miben vagy jó, mi az, ami nagyon jól megy neked, ami készségszinten megy. És a PI éppként azt is méri, hogy ehhez képest miben vagy benne. És ha, ha nagyon nagy a gap, akkor az nagyon egyértelmű azt jelenti, hogy az illető frusztrált, elégedetlen, nem tud kiteljesedni és nem is igazán sikeres. Tehát illetve a kérdésedre, Attila, visszatérve a 20 perc kérdésedre, hogy szerintem van ennek tudományos módja is. Én a prediktív Index teszben, ebben a PI-ben ezt találtam meg, ami méri, hogy, hogy ösztönösen milyen valaki. És ebből látom azt is, hogyha ösztönösen valakinek nagyon magas a biztonság iránti igénye. Ezt Navától hallottam, hogy a, a két legerősebb függőség a világon, az egyik a heroin, a másik pedig a havi fizetés. Ugye az SMS 5-én vagy elsőjén. Tehát ha a valakinek nagyon magas a biztonság iránti igénye, és sok ilyen vezetőt néztem már, PI-jjal is, akkor, akkor az nagy kihívás tud lenni a vállalkozói lét okozta bizonytalanságoknak a kezelése. Ah. És ott
3: valamit szeretné volna kérdezni. Igen, kapcsolódjunk vissza egy kicsit ehhez, majdnem lehet a témához. Ugye egy pár perce vagy filovelzett, egyetértettünk abban, hogy nem mindenki alkalmas vállalkozónak, tehát nem mindenki van. van úgy beállítva, hogy bárki is vállalkozott tudjon nevelni belőle, és a kérdésem pont ezzel kapcsolatos, hogy amikor hozzád jelentkeznek karizmatikus előadó képzésre, tréningre, akkor volt-e már olyan érzésed emberekkel kapcsolatban, hogy hát na, őt aztán biztos, hogy nem tudod karizmatikus előadá, előadóvá kinevelni, mert olyanok a, a képességei, vagy olyan képességei nincsenek, ami, amit te, te fel tudsz fejleszteni, hogy tényleg karizmatikus előadó egy belőle. Mm-hmm. Van-e, kizáró? Van-e kizáró ok, vagy kizáró jellemző, vagy skill, vagy skill hiány?
1: Mm-hmm.
2: Most visszapörgettem az eseményeket, meg nagyon sok tréninget. Nem találkoztam még olyan emberrel, akinek azt mondtam volna, hogy ú, barátom, inkább visszadom a pénzt, csak, uh, uh, csak, csak menjél haza. Nem volt ilyen. Aha. Még pedig azért nem volt ilyen, mert egyrészt, Ha valakinek van egy erős motivációja, hogy ő akarja ezt csinálni, és az általános akarom helyett sokkal jobb az, amikor valaki tudja, hogy két hét múlva lesz egy fontos előadás. Most például beúrik egy egy eset, egy egy fiatal srác jött el azért, mert rákövetkező héten a műpában egy hallgatói, önkormányzati vezető volt, és a, az, éjnyitón, az egyik főiskolának az olyan tartani lehet egy 5 perces beszédet. Egy visszahúzódó, introvertált srác volt, sose szeretett szerepelni, hát a közepére kívánta, de mivel ő ennek a szervezetnek a vezetője, kijelölték, hogy hát na, mégis. És tudtam azt, hogy, hogy nem, nem kevelő Steve Jobsot csinálni, és nem... Nem fog, semmi, nem, fog, tehát nem fog onnantól ezen minden héten szerepelni. Tudtam azt, hogy az a cél, hogy ő azt az öt percet minél profitban le tudja hozni. És ezt gond nélkül sikerült elérni. Miért? Azért, mert megvolt a motivációja, nagyon akarta. Tudtam azt, hogy mi a cél, mik azok a módszerek, azok a trükkök, tippek, amiket szeretnék neki átadni, és ami még szintén zseniális volt, és ezért is imádom a tréningeket, ezért nincs két-egyforma tréning, mert a többiek is annyira segítették, támogatták őt, hogy volt egy nagyon erős, egy ilyen csoport támogatás, egy ilyen csoport dinamikai hatása. És emlékszem, az előadás után írt egy körémélt mindannyiunknak, tehát nem csak nekem, sziasztok, megcsináltam az előadást, állva tapsoltak, odajött hozzám a professzor gratulálni, és el akartam inni, hogy az én voltam. Tehát Szerintem saját magához képes mindenki tud fejlődni egy nagyot, ezt ezernél is több bizonyítékot tudok erre hozni. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy nagyon sok esetben, amikor igazán karizmatikus előadóknak kell lennünk, az, az nem egy. Ez egy rövidebb időszak. Aha. Akár egy 10-15 perces, fél órás, egy órás szereplés. Egyébként a tedet is feltromozni példaként erre. Biztos ti is néztek TED előadásokat. Azt gondolhatnánk, hogy a TED előadók azok színpadra születtek, igaz? Van egy-kettő, aki nagyon profi. Hm. Uh, nem. Sokat gyakorolnak. Minden TED előadó egy két-három hónapos felkészítési folyamaton megy keresztül. Tehát a TED az valójában arról szól, hogy vannak zseniális szakemberek, akik valamilyen szinten tudnak előadni vannak jobbak, vannak kevésbé jobbak, és egy nagyon kemény felkészítési folyamatnak köszönhetően színpad képessé teszik őket arra a 18-20 percre. Sőt, olyan is van, hogy tehát ez benne van a tednek a szabályzatába, ha reggel nem látják azt rajtat, hogy csillog a szemed és meg tudod csinálni, akkor is levesznek a műsorról, sőt, a ted.comra nem kerül fel minden előadás, hanem csak a legjobbak. Hm. Tehát szerintem saját magához képest mindenki tud fejlődni egy, egy hatalmasat, és minél erősebb a motiváció, az, az abszolút rá tud segíteni.
3: Nem menjünk még innen egy picit tovább, egy, ne menjünk, egy kis lépés. Ugye most. Arról beszélünk, és automatikus Magyar Biznisz Podcast, hogy, hogy minden, mindenkinek mindenkinek egy vállalkozói, egy biznisz érdeke az, hogy elmenjen hozzád, és egy kalitonatikus előadóvá képeszt ki. Találkoztál már olyan esettel, amikor azt mondta valaki a, a jelentkezők közül, hogy nem az üzlet miatt, a vállalkozás miatt, nem a nagy pénzt csinálok miatt akar jó előadó lenni, hanem, hanem valami egészen más cél miatt. Van-e valamilyen példád?
2: Volt már olyan, hogy megkeresett egy úriember, hogy segítsek neki fölkészülni az esküvőjén a köszöntő beszédre. Volt már olyan, hogy, hogy eljött hozzám egy kettlebell edző, aki azért fizikailag úgy rendben van, de szerette volna karizmatikusabban, magabiztosabban tartani az edzéseit. Gyakran jönnek olyanok, akik kamera előtt szerepelnek sokat, és ott szeretnének magabiztosabbak, profibbak, összeszedettebbek lenni. Tehát, hogy nagyon különböző lehet az a motiváció. Olyan is van, hogy, hogy valakit már annyi kudarc ért és, és annyi negatív feedback, hogy már elment a kedve az egésztől, és már megkérdőjelezte magát, hogy nekem ez soha nem fog menni, na akkor teszek még egy próbát. Tehát nagyon különböző háttérrel jönnek, jönnek részvők a képzésemre.
4: Értem, Érdekes.
2: És akkor ezt hogy méritek?
4: Szóval ez olyan, hogy, <gül> <gül> hogy oké, én azt értem, hogy kiállsz a nagy közönség elé, és akkor elmagyarázod, és akkor állva tapsolnak. Ez, ez jó, ez evidens. De amikor itt tréneled őket, akkor ez, ez hogyan méritek? Valahogy ahogy méritek, vagy csak te elmondod a, a véleményedet? Hogy rekordoljátok, és visszamutatod neki a kliensnek, vagy igen, az a tud írni?
2: A két képzése, mert mindenki le, azt tudtam hogy legalább öt ötször áll kamera előtt, tehát öt beszédet tart, ezeket a beszédeket fölvesszük kamerával, és a képzést el mindenki megkapja ezeket a felvételeket. És mindig azt szoktam javasolni, hogy ha kevés időd is van, nézd meg az első, meg az utolsó felvételt, hogy lásd, hogy milyen sokat tudtál fejlődni. Mm-hmm. És egyébként, ugye, én azért is szeretek ezzel a témával foglalkozni, mert sokan azt gondolják, hogy Az előadói készség az csak egy ilyen skill, hogy most vagy tudok előadni, vagy nem, vagy tudok biciklizni, vagy nem. Ezzel azért nem értek egyet, mert amikor valaki fejleszti az előadói készségét, akkor automatikusan egy csomó minden más fejlődik vele. Az önbizalma, az önértékelése, a magabiztossága, a a saját magába vetett hite, akár az emberekbe vetett hite, a kapcsolódási készsége, hogy hogyan tud másokhoz kapcsolódni. Tehát szerintem az előadói készség fejlesztésének transformációs ereje van. Szoktam olyan feedbackeket kapni a tréning után, hogy Imi, megtanultam újra hinni magamban. Hú, mondom, ez tök jó, én nem beszéltem ilyenről, de örülök, hogyha, ha rád így hatott. hiszen Balázs is bologat a Toastmasters azért egy zseniális terep például, amit bárkinek javaslok, vállalkozó, tényleg, azt szeretem nagyon Toastmastersból, hogy ott ott legkülönbözőbb típusú emberek vesznek részt, mert egyrészt látsz kezdőket is, aki kiáll a színpadra, és látod, hogy, hogy tehát, hogy mindenhova kívánja magát, csak oda nem, ahol van, és vannak nagyon profik is, és annyira jól látni, amikor amikor valaki beleáll, segítséget kap, ott egy támogató közeg, és egyre ügyesebbé, és ügyesebbé válik, ahogy tartja a beszédeket, ahogy értékeléseket tart, tehát az emberek elkezdenek kinyílni. A szemed előtt zajlik ez a transformáció. És valójában én úgy találtam ki ezt a kétnapos képzést, hogy hogy ez a transformáció, ez, ez két nap alatt minél ez ez, ez egy összesűrítve, egy ilyen nagyon intenzíven menjen végbe. Olyan intenzíven, hogy ebből tudjanak a részvegők utána táplálkozni hetek múlva is, akár hónapok múlva is.
4: Nemrég hallgattam egy ilyen egy dokumentumfilmet, Kíváncsiak, a dokumentum Egy dokumentumfilmet az ilyen csajózós előadókról, hogy azt állítják, hogy a, fiúk, a csávókat megtanítják, hogyan kell csajozni, meg hasonló, és me- mekkora szkem az egész. Hogy nagyon sok csak, csak elő, előadjadókat, de a háttérbe erőszakosan bánnak a csajókkal, meg mit tudom, még kihasználják őket, stb. stb. De hogyan látod, hogy, hogy például az ilyen randis, Tajözós, szövegek, ezek, ezeket hogyan határozza meg például az, hogy mennyire karizmatikus előadó? Amíg kicsit eltérünk itt a, itt a fókuszpontból, de annyira, ugyebár ez is ez a kommunikációnak valami rész, fokan van, részét képezi, és hogyan, hogyan látott ezt? Te szakember persze. Volt, én volt én ilyen, az,
3: lehet, hogy Attila azt akar kérdezni, volt már ilyen példa, amikor úgy mentek oda hozzád, hogy karizmatikus előadók akarok lenni, mert ezt a nekem föl kell csípnám, volt
4: Nem, nem, nem. Engem azért érdekel, mert a dokumentumfilm alapján ilyen őrült nagy összegeket elkérnek azért, mert azt állítják, hogy csavakat megtanítják, hogyan kell csajózni. Szóval valahogy hogy többszörös állat elkérnek, mintha elmennének előadást tanulni, vagy hogyan adjanak elő. És hogy ez szerinted ez mennyire reális, hogy, hogy Mennyire áll távol az egyik a másiktól? Mert nekem úgy tűnik, az egyik kacsa tojás, a másik meg lúd tojás, vagy valami hasonló, de mind a kettő tojás.
2: Hát a kommunikációnak ennek az ágával, ennek a területével nem foglalkozom, tehát hogy én, én szóval nem tudok ebben autentikusan nyilatkozni. Amit viszont tudok és látok, az az, hogyha ha valaki megtanul magabiztosan kommunikálni elsajátít stratégiákat, trükköket, NLP-t, hasonlókat, akkor akkor nagyon sok mindenre lehet használni. Tehát ezért mondom azt, hogy az előadói készség egy Jolly Joker skill is. Uh-huh. Szerintem az elmondás alapján biztosan megvannak azok a, a az ilyen csajozós dumák, meg szövegek, meg stratégiák, amiket, hogyha kellő magabiztossággal adsz elő, meg kellő alkalommal begyakorlod, akkor az haték, hatékony tud lenni, az tud működni. De egyébként Igen. nem szoktak ilyesően megkeresni, tehát nem, nem volt még Igen, ilyen, hogy...
4: Igen, a kisbika koromban még emlékszem, hogy azért olyan volt, hogy odaálltál a csajelések a és akkor, hey, hello, hogy is vagy, meg mit tudom, hogy micsoda, hogy ott is ugyaneztekkel a félelmekkel néz szembe az ember, nem? Az, hogy, hogy visszautasítás, hogy lenéznek, kinéznek, elbaszok valamit, stb. 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 Ezért kérdeztem, hogy annyi, mégis annyira közel áll hozzá a kettő, és nem beszélünk róla.
2: Két dolog jutott eszembe a kérdésed alapján. Az egyik az az, hogy nekem a kedvenc filmhősöm James Bond. Én nagyon szeretem a Bond filmeket. Látom, nem yeah, vagyok egy a yeah, csapatban. Yeah, igen, igen. És pont, pont a héten tettem ki egy új podcast adást, amelyben James Bond karizmáját elemzem. Megnéztem az elmúlt hat filmet, a No Time to die kétszer is, és, és pont az egyik, a, ami, amit tanulmányoztam, hogy hogy lehet az, hogy James Bond ennyire ellenállhatatlan a nőknél, tehát hogy, uh-huh. hogy minden nő oda van James Bondért. Több ilyen jelenetet megnéztem, és az egyik pont, amit beazonosítottam, az az, hogy James Bond nulla félelmet érez a visszautasítástól. Tehát, hogy, hogy az ő fejében meg se fordul az, hogy mi van, hogyha visszautasítanak. Ez egyik. És ez választentem részben a kérdésed Atila, A másik é. pedig az, Ez ez egy általános, az pedig az, hogy miért félnek olyan sokan a a nyilvános beszédtől. Tavaly olvastam azt a könyvet, hú, megkeresem nektek a címét. A döntés a címe. Egy... Egy magyar származású Amerikában élő pszichológus hölgy írta, elég idős, mert 80-an fölött jól emlékszem, megjárta a koncentrációs táborokat, és innen ment ki a családjával Amerikába. És a lényeg az, hogy ő írja le a könyvében azt, hogy valójában minden ember az úgynevezett Mester Hármasra vágyik. A Mester Hármasra. És ez a Mester Hármas nem más, mint a figyelem, a szeretet, és az elismerés. A figyelem, a szeretet és az elismerés. És nagyon sok embernél azért vannak félelmek a nyilvános beszédtől, akár egyébként egy ilyen csajozós helyzettől is, mert benne van a pakliban, hogy ezt a hármat nem kapod meg. Sőt, tovább megyek, azért is olyan nehéz, vagy, vagy semmiképp sem könnyű manapság előadni, vagy akár online konferenciát részt venni, konferencián részt venni, főleg kikapcsolt kamerák előtt. Úgyhogy ezúttal is köszönöm, fiúk, hogy bekapcsoltátok a kamerákat, így jobban érzem magam. Szóval azért is nehéz, mert könnyebben, hogy ezeket nem kapod meg. Nem fognak rád figyelni, mert unalmas vagy, mert monoton hangon beszélsz, mert folyamatosan ő, 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 őzöl nem kapod meg azt az elismerést, amire annyira vágysz, mint egy falat kenyérre, és a nap végén pedig azt érzed, hogy, hogy egyszerűen nem szeretnek. És hogyha ezek beépülnek, ez ugye rossz érzéseket okoz, kudarcélmény, lámpaláz, és akkor az egy ilyen spirál tud, spirálként tud
1: beindulni. Mm-hmm. No, hát itt vagyunk most, ez a te szolgáltatásod, de hol látod magad a jövőben? Mit szeretnél elérni? Mik a terveid?
2: Érdekes, hogy nem olvastam el, hogy milyen kérdéseket fogtok kérdezni tőlem, de pont felmerült bennem, hogy ezt biztosan meg fogjátok kérdezni. Ezt
1: mindenkitől megkérdezni.
2: Mindenkitől, oké. Okay. Mm. És én ebéd után el is gondolkodtam ezen. A helyzet az, hogy, hogy rájöttem arra, hogy vállalkozóként engem nagyon sok minden érdekel. És azt el tudom képzelni, hogy, hogy a, a karizmával mondjuk tíz év múlva is foglalkozom és akár előadásokat, workshopokat tartok, azt viszont nem tudom elképzelni, hogy csak ez úgymond ki fog engem elégíteni. Tehát én sokkal inkább a, a karizmára, vagy, vagy magabiztosságra, vagy előadói készségre egy, egy olyan eszközként tekintek, egy olyan Jolly Joker-ként, ami, ami nagyon sok bizniszhez egy, egy ilyen szikra, egy ilyen gyorsító pályát tud jelenteni akár egy, egy startup ötletet pitch akár értékesítünk egy terméket, akár vitatkozunk, meggyőző beszédet tartunk, tehát ilyen értelemben véve tíz év múlva szerintem akkor is lesz még karizma.hu, és reméljük karizma podcast is, vagy most tímulva ha készbe hagyja rajta, de állok elébe, és emellett én szeretnék más vállalkozásokkal is foglalkozni, más ötletekkel, ahol úgy érzem, hogy tudok értéket teremteni, és főleg a, az emberi részében, meg akár az üzleti stratégia részében, mert én szeretem ezt a fajta big picture-t, így magasról ránézni dolgokra. Nagyon szeretem például a, a jövő kutatással kapcsolatos dolgokat, nagyon érdekel a, a pénzügyi világ jövője, a kriptovilág, vagy akár a technológia, az AI, az innováció.
1: Ezek mind megmozgatnak. És ez, és ez a te területeden, a karizma vagy előadás területén az AI bezavar valamit? Majd az én virtuális avatárom megbeszéli a te virtuális avatároddal, mondjuk a, az üzleti ötletet? Aztán meg majd a kriptó ide-oda levonja, a blockchain-en meg nyoma lesz. Bruce Willisnek
2: volt egy filmje pár éve, az volt az hogy hogy Surrogate, nem tudom, láttátok-e. Az már pont mm. erről szólt, hogy, hogy az emberek otthon így elhízva, elcsúnyulva feküdtek a gépbe, és közben meg az avatárjuk, ami ilyen gyönyörű kisminket tényleg nagyon kinézően jött-ment a nagy világban. Szerintem el fog jönni ez, a, ez, a, ez az idő előbb-utóbb, de én ennek azért még adok egy legalább egy, egy mm-hmm. 10-15, akár 20 évet is. Amit, amit viszont Nehezen tartok elképzelhetőnek, hogy a a hagyományos kommunikációnk, akár ez az online, amikor kamerán keresztül látjuk egymást, vagy hologramokat látunk, vagy odavetített képeket, de még inkább a személyes, szerintem ez még nagyon sokáig velünk lesz. Tehát az az embernek ösztönös igénye a kapcsolódás, hogy, hogy kapcsolódjunk egymáshoz, és ennek a legegyszerűbb hordozója az maga a kommunikáció. És innentől kezdve azt gondolom, hogy az, hogy ezt minél magabiztosabban, őszintébben, struktúráltabban, hatékonyabban tudjuk tudjuk folytatni, az az, az még jó pár évtizedig egy fontos skill lesz. Ez csak egy így (gül) van. Legalábbis nem szeretnék csak csak avatárokkal beszélgetni. Vágyom (gül) vágyom a személyességre. Én, az ember végül, az a társas
4: lény. Most lehet, hogy csak elég neked 5 perc egy emberrel találkozni naponta, vagy 10 percenként kell egy új ember, hogy feldobjon, de társas lények vagyunk. Szóval az a kommunikáció, az, hogy hogyan beszélsz, hogyan fejezed ki vágyaidat, tálmaidat, stb. 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 Ez, ez basic. Meg az, hogy beérjünk is beszélni róla. Persze. Más. Villámkérdések?
1: Villámkérdések. Attila, tiéd a pálya. Köszönjük szépen. Kedvenc könyved. Nincs egy konkrét kedvenc könyvem.
2: Gondolkozom. Azért ilyen nehéz ez a kérdés. Most például Marcus Aurelius olvasok. Marcus Aureliusnek volt egy elmélkedés a címe. És Igen. nagyon érdekes, hogy, hogy milyen régi gondolkodó, és mennyire relevánsak ma is a gondolatai. Nézzétek meg, zseniális. Markus Aurelius. Ja, egy Szpoicizmus egyik, egyik alapfigurája. Most ez ugrott be. Melyik könyv volt a legnagyobb benyomással rád, mint vállalkozó? Nem is mint vállalkozóra vagy vállalkozói gondolkodásmódra, szerintem elindított az úton. Ez pedig még 2007-ben volt az első munkahelyemen az Örtenyangnál. Ott az egyik kollégám mesélt Robert Kiyoszakiról, és akkor olvastam a gazdag papa szegény papát. Na az egy ilyen. Abba volt egy-két ilyen aha-aha pillanatom.
4: Azt hiszem, hogy az egyik legnépszerűbb könyv, amit mondanak a vendégeink a világ igen. 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 Melyik, melyik business könyv segített a legjobban a
2: vállalkozásod építésében? Nem is a vállalkozásom építését, hanem inkább a, a vállalkozói gondolkodásom elsajátítását, és erre Tony könyve ugrik be az Ébreszt fel a benned szunyadó óriást. Az egy zseniális könyv. Nem egy könnyű olvasmány, tehát nem egy ilyen és gondolok, hogy pozitívan és készen vagyok. Típusú könyv, rengeteg feladat van benne, rengeteg jó sztori. Azt szerintem egy alapmű minden vállalkozónak. Kedvenc podcastet? Kedvenc podcastem? Sok podcastet hallgatok. Hallgatom a Business Boys-t, szoktam Tony Robbins podcastet hallgatni, Navalnak is van egy-két jó adása, Friederikusba is beleszoktam hallgatni, hogy, hogy uh, nem tudom, vegyek-e kiflit, vagy ne vegyek Kiflit. Nem tudom, az aktuális. Igen, igen. Később. Hát, nem, nem, nem de,
1: de mindegy, majd erről külön beszélgessünk.
2: Szóval. Jó, oké, rendben. A szintépést is szerettem, amikor csináltuk az Olival, és egyébként pont ezt fogalmaztam el magamnak, hogy a saját podcastembe és a Karizma podcastbe is törekszem arra, hogy olyan adásokat csináljak, amit én is szívesen végighallgatok.
4: Hát igen. Kedvem, mit hallgatsz, olvasol, nézel most?
2: Most a Zoom képernyőt nézem, és veletek beszélgetek. <sílfé> <sílfé> <Okay>, ez jogos. <sílfé> Egyébként van egy, van egy kedvenc youtuberem, őt például nagyjából minden nap megnézem a videóit. Úgyhogy meséltem, hogy érdekel a, a pénzügyi világ jövője, sokat beszél a befektetésekről, kriptóról, és, és neki nap, naponta meg nézni a videóit.
4: Nyugodtan mutatod a nevét?
2: james hívják és Invest Answers a, a csatorna neve.
4: Mi az, ami szakmailag most inspirál a legjobban?
2: szakmailag inspirál. Uh-huh. Most a podcast inspirál, illetve az, hogy, hogy hogyan lehet jó podcastet készíteni. A, a szintlépésben ott ugye ketten beszélgettünk egy vendéggel, ami ami egy ilyen könnyebb terep volt. Van úgy olyan adást készítek, amelyben egyedül beszélek, abba is van kihívás, nem sokára veszek fel olyat, amikor én beszélgetek valakivel. Tehát valójában az foglalkoztat most, hogy hogy lehet olyan podcastet készíteni, ami értéket ad a hallgatóknak, amiben jól érzem magam, szerintem nagyon fontos, hogy élvezzem magát a folyamatot, a podcast készítést, és, és tetszik is annak, akinek én örülnék, hogy tetszen.
4: Jó, hogyan menedzseled a feszültséget?
2: sportal. Például sport, mozgás, kikapcsolódás, egy séta, power nap, sok vizet iszom, igyekszem lazára tervezni a napjaimat, rugalmas vagyok magammal szemben, igyekszem egyre kevésbé elégedetlenkedni. Tehát, hogyha kitűzök egy napra öt dolgot, hogy öt dolgot megcsinálok, és össze a három, akkor örülök, hogy nem lett meg az öt, de a három meg lett, és ez nagyon jó. Tehát, hogy... hogy Megengedőbb vagyok magammal. Azt is mondanám, hogy jobban szeretem magam, vagy ilyen jó, jól bánni magammal.
1: Nagy, nagy lépés ez mondjuk egy ilyen uh, maximalista embernél. Azt hiszem. Ezt,
2: ezt jó érzedből Sok munkám van benne, is, és még lesz is. Mm,
4: igen. Mi van a zsebedben? Mit hordasz magadnál általában?
2: Telefon pénztárca. Nincsek extra kütyüjeim, hogyha ilyesmire gondolsz, vagy tárgyaim. Nem szeretek sok tárgyat magamnál hordani. Tehát a pénztárcámban is csak az a két bankkártyán valamit használok, papírpénz, fénypénzt nem szeretek magamnál hordani, meg a kötelező minimum igazolványok. De ennyi. Szeretem a, a szabadságot ugye önmagában is.
4: Uh, rendezett vagy rendezetlen iroda? Mond még egyszer. Rendezett vagy rendetlen iroda? rendezett.
2: Olykor rendetlen, de egy idő után azt érzem, hogy na most már rendet kell rakni, mert a káoszban, tehát egy bizonyos szintű káoszban már nem érzem jól magam.
4: A oh, is néz ki. Mit jelent számodra a pénz?
2: A pénz az egy eszköz. Egy eszköz, ami ami megoldja a pénzzel kapcsolatos problémáidat, de nem az összes problémádat, az egyik gondolatom. A másik az az, hogy a a pénz az az szabadságot jelent, szabadságot arra, hogy hogy azt csináld, amit igazán szeretsz, és minél kevésbé kelljen olyan dolgot csinálnod, amit egyébként nem szeretsz csinálni. Mit jelent számodra? A siker? A siker? Érdekes, hogyha 5-10 éve kérdezett meg, vagy még 10 éve, akkor azt mondtam volna, hogy, hogy komoly pozíció, és, és mindenféle külső dolgok. Siker, elégedettség és boldogság.
4: Egyszerű. Mondjál nekünk valamit, amit még senki, vagy
2: kevesen tudnak rólad. Hú. Oké. Okay. Emlékszem, hogy volt egy olyan kérdésetek, hogy mi volt az első vállalkozásod. Erre mondjuk Igen. konkrétan emlékszem, és elmesélek egyet, ami persze nem volt annyira vállalkozás, de mondjuk ilyen próbálgatás. Általános iskolás voltam, amikor nagy, volt ez a nagy láz, ilyen autós képeket gyűjtöttünk, talán emlékeztek, volt ilyen autós Lutra album, meg volt ez a rágó, amelyben ilyen autós papírok Igen. voltak. Ugye? És ja, ja. én is gyűjtöttem ezeket az autós papírokat, és az osztályt közül is nagyon sokan. És emlékszem, hogy a szüleimben akkoriban jártunk az úgynevezett lengyel piacra. Nem tudom, emlékeztek-e, ilyen, yeah, mindenféle használtak, mindenféle viszont. dolgokat yeah, lehetett ott kapni. Gyakorlatilag a kalapástól a repülőig minden volt, és árultak a turbórágot is ilyen dobozos verzióban. És Otthon a boltokban, a kisboltban ilyen 10-15 forintba került a turbórágó, és ott meg 3 forint 50 fillérért adták. És így felgyulladt a villanykörte azonnal, és emlékszem, a szüleimtől kértem pénzt, és vettem számra, két-három dobozra a turbórágót, és a, az osztálytársaimnak, meg ott az iskolában bárkinek adtam el a a magát a rágót ilyen 8-10 forintos áron, és aki többet vett, nekik adtam kedvezményt is. Szóval ez a vegyélócson ad, drágában. Ez volt a nagyon komoly üzleti modellem és nagyon élveztem egyébként. Emlékszem, még a nagymamámmal jártunk Jász a piacra, és ott is nagymamám árulta a tésztát, és ott volt a kisunokája, én meg ott a turbórágót, és én nagymamám mindig <gül> mondta a tészta, hogy jaj, hát itt van a kisunokám, hát vegyél már tőle egy kis rágót, hát hadd legyen már egy kis pénze És akkor mindig így rásegített a szélszemre. Ez ez <gül>
1: hátszél. Ez hátszél olyan, mint manapság egy közbeszerzés, ki tudja. Hát, ki tudja, igen.
3: Tessék, ha nem a szüleid voltak vállalkozók, de hát nagymamától azért tanultál valamit.
2: Egyébként igen. Szerintem a nagy- nagymamában nagyon sok ilyen vállalkozói, sőt, olyannyira, hogy most beugrik, hogy a nagymamám a, a nagypapámmal, tehát a, a férjével nekik volt egy vasboltjuk, egy vasboltot is vezettek. Tehát benne, abszolút benne volt az a kereskedői, vállalkozói véna. igen. Na, szerintem tőle örököltem sok mindent, amit, amit
1: tudok hasznosítani. Na ugye? Mi az, amit ugye ne kevesen tudnak róla? Mi az, amit kevesen tudsz magadról? átírhatnánk a kérdést? abszolút, ez még jobb. Itt, itt áll össze a kép. Következő vendégnek ezt kérdezzétek.
4: Szerinted ezt <gül> mennyire fontos a szerencse az üzleti életben? Tudsz mondani egy századékot?
1: 42.
2: <gül> Kitűnő <az> válasz.
1: <gül> Kitűnő válasz. A 42. Az a, az a válasz. válasz mindenre,
2: nem Én úgy tudom. Ez még volt? Nem hiszek a szerencsében. Kulturális
1: utalás. Igen, nem hiszek a Kulturális szerencsében. Utalás, oh. nem, igen, hiszek a szerencsében
2: tehát, emlékszem, még gyerekkoromban vet, gyerekkoromba vettem utoljára lótó Tehát ennyire hiszek a szerencsében. Én abban hiszek, hogy. hogy Felkészülünk, találkozunk egy lehetőséggel, és ami fontos még szerintem, hogy hogy az a fajta önazonosság ott van bennünk. Tehát, hogyha tényleg őszintén belülről vágysz valamire, de belülről, tehát hogy érzésekkel, szívből, és hogyha teszel érte kitartóan, fáradhatatlanul, akkor azt, azt jó eséllyel eléred, és nem azért, mert szerencséd van, hanem azért, mert az igazán te vagy, és az téged szolgál valahol. Kicsit ilyen spirituálisan hangzott tudom, de, de én valami ilyesmiben hiszek. Nagyon
1: szuper. Jó, köszönjük szépen. Olyai, köszönjük szépen.
2: Én köszönöm a meghívást, urak. <gül> köszönjük Köszönjük,
4: kellemes hetet mindenkinek.
2: Nektek is, sziasztok. sziasztok. sziasztok.
0: Köszönjük, hogy itt voltatok velünk ma is! Ebben a sériában magyar vállalkozókkal készített interjúkkal várunk titeket. Vendégeink saját tapasztalataikkal segítenek benneteket a következő szintre lépni. Hallgassatok minket továbbra is, osszátok meg az adást vállalkozótársaitokkal. Küldjetek be kérdéseiteket! Jövő héten egy újabb vendéggel újra itt a Magyar Business Podcast 5 a világ négy tájáról jelentkezünk, és segítünk titeket a vállalkozói úton.